0: Ja, schönen guten Morgen. Äh, ich habe vernommen, dass ich manchmal die letzten Reste meines Satzes verschlucke. Das ist meinem Fränkischen geschuldet. Das ist der Nachteil, dass man Franke ist, kann man kein Deutsch. Ich wäre gern Schwabe geworden, dann hätte ich es gelernt. Aber so, so ist es, gell? aber ich gebe mir Mühe. Immerhin. Ja, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sagt, dass die Schwaben Deutsch können. Aber... Ich weiß, wie man sich Freunde schafft. <lacht> ja, lebendes Kreise zieht. Kann man sagen auch Authentizität, Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit. Dass ich der bin, der ich wirklich bin. Und das ist ja eigentlich die Stärke der Gemeinde Jesu gewesen, über die Jahrhunderte hinweg, und die Stärke hat sie ein bisschen verloren, die Gemeinde Jesu, weil die Authentizität verloren gegangen ist. Und das ist schon meine Überzeugung. Die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit. Wir singen da große Lieder und die sind wunderschöne Lieder. Und ich habe mal ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Ich will den Herrn... Äh, Herzlich loben, solange ich leben werde. Also nicht mich, und ich will auch nicht, dass ich gelobt werde, ich möchte auch nicht, dass ich gut rauskomme, sondern dass der Herr gut rauskommt. Da fiel mir der Satz ein von Apostel Petrus und 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, in dem er beschreibt, wer Menschen in Jesus sind, Heiliges, königliches Priestergeschlecht, lebendige Steine. Und dann sagt er wozu, dass ihr die Wohltaten dessen verkündet, der euch errettet hat. Was für Wohltaten? Dass er jemanden wie mich, wie man es in diesem Lied von John Newton, Amazing Grace, wunderbare Gnade, jemand wie mich, der wretch ist, der so schmutzig ist, dieses Wort wretch, das ja, wir übersetzen es ganz sanft. Aber der Newton, der übersetzte es eigentlich, was er, was er wirklich meinte, war, der so schmutzig und abgrundschlecht ist im Herzen wie ich dass Gott so jemanden errettet, so jemanden, der so verdorben ist, grundaufverdorben, dass ich errettet werde. Wunderbare Gnade. Und das wäre eigentlich Leben des Kreise zieht. <lacht> Wunderbare Gnade. Leute, mir ist aufgegangen, wer ich wirklich bin. Und dadurch ist mir erstmal aufgegangen, wer Jesus Christus wirklich ist, was er wirklich vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Und so bleibt manches in unserem Leben lose Theorie. Und es ist gut, wenn Jesus uns deutlich macht, wer wir wirklich sind. Sigmund Freud, der Vater, der sogenannte Vater der Psychoanalyse, ein Mann, der selber mit seinem eigenen Leben nicht fertig wurde, aber heute der Vater für die Psychologen ist, spannend, auch spannend. Das sagte mal zu einer Frau, die bei ihm war und die ständig wiederkam, in die Therapie und das sagte er eines Tages mal zu ihr, gute Frau, bin ich Gott, dass ich ihnen ihre Sünden vergeben könnte. Das hat er erkannt, weil er eigentlich ein Jude war, der Freud. Dass er letztendlich, dass es nur Gott gibt, der wirklich Veränderung schenken kann. Alles andere ist nur bloße Makulatur. Das ist eigentlich wie dieses Haus, das alt ist und es wird immer mal wieder erneuert, da wird ein bisschen Farbe herangestrichen. Aber letztendlich merken manchmal die Leute, ha, irgendwie bräuchte es da eine ganze Erneuerung. Und das ist Vergebung, die Jesus schenkt. Eine totale Erneuerung, eine totale Veränderung, ein Neubau. Apostel Paulus beschreibt im zweiten Korintherbrief: Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Neu. Da ist was ganz Neues geschehen. Und er sagt dann: Das kommt nicht von uns. Die Makulatur, das kommt von uns dass wir an unserem Leben herum manipulieren und uns ein bisschen besser machen. Deswegen lesen wir dann auch diese Bücher Wie werde ich glücklich? Lach mal wieder. Und, und, und. Das Leben ist ein Sonnenschein. Ich weiß gar nicht, ob es den Titel gibt. Wenn nicht, habe ich ihn heute erfunden. Ne? Und eigentlich merke ich, das ist irgendwie komisch. Und selbst die, die ja immer das ewige Lächeln dann drauf haben, diese Motivationstrainer, merkt man auch, das ist auch nur antrainiertes Lächeln, weil ich muss lachen, ich will ja euch was verkaufen. Also es ist keine Authentizität. Es ist alles nur aufgesetzt, gespielt, im Theater, manipuliert. Und es ist seit dem Sündenfall so, seit dem Sündenfall manipuliert der Mensch an sich selbst, um es wieder irgendwie gerade zu biegen, was da völlig durcheinander geraten ist. Und du musst nur, und du sollst nur, du musst nur positiv denken, über dich selbst auch, du musst nur im Spiegel schauen und sagen, du bist schön, du bist schön, du bist schön. Irgendwann glaube ich es direkt ne? und denke, stimmt eigentlich, ja. es gibt niemanden, der schöner ist als ich. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Dieses Mantra, dieses Wiederholen. Und das da diese Botschaft der Bibel ein bisschen anders. Du bist absolut verdorben und verloren. Seit dem Sündenfall. Und das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Und dieses Wort heißt eigentlich, wenn man es äh, wortwörtlich übersetzen würde, es ist eine graduelle Verbösung des menschlichen Herzens. Also es ist eine Steigerung, es gibt immer noch eine Steigerung da drin. Wir haben niemanden umgebracht, wir haben nur Korruption betrieben. Die, die umbringen, die sind schlimmer als die, die Korruption betreiben. Das ist so das menschliche Herz. Und wie anders dieses Lied von John Newton, Amazing Grace, wunderbare Gnade dass Gott jemanden, der so abgrundverdorben ist wie ich, errettet hat. Und das ist Leben, das Kreise zieht. Weil das Leben von diesem John Newton, das hat Kreise gezogen. Es hat Kreise gezogen dann auch, ganz normal in der säkularen Welt, indem er gegen die Sklaverei dann eingetreten ist, dieser John newton Und er wusste auch, woher das kommt, diese Sklaverei, von der Verdorbenheit des menschlichen Herzens. Dass es immer einen Mensch gibt, der immer über einen anderen Menschen stehen möchte. Und es wird immer so weiter gehen, wenn ich nicht einmal erkenne im Leben, dass wir vor Gott alle gleich sind, gleich verloren und dass es nur Gottes Unglaubliche Barmherzigkeit ist, die mich leben lässt, die mir Vergebung schenkt, die mir Hoffnung und Ziel schenkt. Ich hatte so ein schönes kleines Geschichte gelesen in dem Buch So groß ist Gott von der Patricia St. John, 52 Geschichten. Und sie beschreibt darin, einen Mann, das war ein Missionar in Kanada und der hielt äh, inne in so einem kleinen äh, Restaurant, schlief da und der, äh, der, der Chef von diesem Restaurant, das war ein Christ und er meinte, dieser Mann, der könnte am nächsten Morgen eine Andacht halten. Und äh, das sagte, okay, das mache ich und dann ging er auch zu dieser Andacht und dann merkte er, dass da manche Leute nicht eingeladen wurden zu dieser Andacht. Und dann hat er gesagt, ich möchte, dass jeder teilnehmen kann. Und der Chef sagte, ja, da ist so eine also Indianerin, das sagt man heute nicht mehr, so native oder indigene Frau, die dort lebte und die möchte ich nicht dabei haben. Die schaut immer so säuerlich und, 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 und traurig und er meinte, nee, die möchte ich auch dabei haben. Und die Frau, die stand dann äh, am Türrahmen und hörte diesen Mann zu. Und im Anschluss sagte diese Frau, ich, hab, äh, ich bin eine einfache Frau, ich kann nicht lesen und schreiben, ich, mir fällt es schwer, mir Dinge wirklich zu merken, aber könnten sie mir helfen irgendwie, ich würde so gerne mehr lernen von diesem Gott. Und dann sagte dieser Mann, beten sie ähm, so lange, bis ich wiederkomme. Dieses eine Gebet, Gott, zeige mir, wer ich bin. Und als er dann nach einer gewissen Zeit wiederkam, fragte der Je, was haben sie mit dieser Frau gemacht? Die heult nur noch. Und er sprach mit dieser Frau und sie sagte, ja, seitdem ich das sage, Gott, zeige mir, wer ich bin, da wird mir deutlich, wer ich wirklich bin. Und dann sagte er, und ab heute beten Sie jeden Morgen, Gott, zeige mir, wer du bist. Und viele Jahre später wurde dieser Mann eingeladen in diese Region, wo war eine Gemeindegründungsarbeit dort und es waren viele junge Menschen dort. Und, und, und dieser Missionar, der hat sich so gefreut und sprach dann mit einem dieser Gemeindeleiter und fragte, wie ist denn das hier entstanden? Und da sagte dieser Gemeindeleiter durch so ein Ehepaar und das Ehepaar kam zu ihm und er dachte schon, dass er diese Frau kennt irgendwie, aber wusste auch nicht mehr so ganz genau. Und die Frau merkte das und die hat einfach nur gesagt, Gott, zeige mir, wer du bist. Und sie sagte, dass dieses Gebet hat mein ganzes Leben verändert. Erst deutlich zu werden, wer ich bin und mir dann deutlich werden zu lassen, durch den Geist Gottes, wer Gott wirklich ist wie er wirklich ist. Und das ist Leben des zieht. Mir ist vergeben. Gesungen ohne nachzudenken. Das gefällt mir. Weil das die Wahrheit ist. Wir lesen auch so viele Wahrheiten ohne nachzudenken. Wer ist dein Gott wie du? Haben wir auch gesungen. Der die Sünden vergibt und im Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Micha Kapitel 7, Vers 18 bis 19. Stimmt, wer, wer ist ein Gott wie du? <lacht> wer? Das lese ich jetzt das erste Mal so richtig bewusst. Stimmt eigentlich? Der die Sünden vergibt, der nicht festhält, an Zorn, an Bitterkeit, der der Einzige ist, der recht hätte, zornig zu sein und bitter zu sein. Weil er nur Gutes denkt über für uns und wir wollen dieses Gute nicht. Es ist eine Welt, die ihr Gutes selbst schaffen möchte. Letzte Woche saß ich bei jemandem beim Abendessen und dieser jemand, kenne ich schon so, so lange. Und dieser jemand, der hat immer die gleichen Fragen, aber das kann doch auch einfach nur irgendeine Kraft sein, Heinz, die diese Welt geschaffen hat. Und ich sage diese, diesen jemand immer wieder: Warum muss es denn für dich nur einfach eine Kraft sein? Warum kannst du diese Kraft nicht den Namen Gott lassen? Ganz einfach. Weil dann gäbe es noch eine, eine wirkliche Instanz über mir. Das ist ganz einfach, ganz simpel. Und diese Instanz, die macht mir Angst. Weil ich würde dann eines Tages vor dieser letzten Instanz stehen und ich wüsste nicht, wie ich vor dieser Instanz bestehen soll. Ganz simpel. Deswegen gebe ich dieser Instanz lieber das äh, unpersönliche Kraft, irgendwie Energie. Energie. Puh, hört sich ein bisschen besser an. Was für eine freimachende Botschaft. Und was für ein Gott, der dann sagt: Mensch, selbst das ertrage ich, dass du mich nur Kraft und Energie nennst. Selbst das ertrage ich. Eigentlich könnte ich nur dreien schlagen. Aber ich tue es nicht. Weil ich mit meiner Gnade und meiner Barmherzigkeit werbe um dich. Und wenn du dann der einst dich mal bekehrst, so wie es Jesus zu Petrus sagte, dann halte ich nicht an meine Bitterkeit fest und sage, oh, du hast mich damals. Weißt du noch? <lacht> Jetzt hast du aber was gut zu machen. Das ist der Gedanke, der hier mitschwingt. Du hast nichts gut zu machen. Nichts. Du kannst gar nichts gut machen. Nimm den an und lass den regieren, der alles gut gemacht hat am Kreuz von Golgatha, der Versöhnung geschaffen hat und den Weg bereitet hat zur Vergebung. Eigentlich den Weg bereitet hat zu einem transparenten, authentischen Leben. Ich bin, wie ich bin, stimmt. Und ich leide manchmal darunter, dass ich so bin, wie ich bin. Aber ich durfte diese Kraft der Vergebung in Jesus kennenlernen. Und ich will daran glauben, dass diese Kraft mich verändert. Ich möchte nicht selbst herum manipulieren an meinem Leben und manipulieren am Leben anderer. Das lernt man heute, wenn man Management, Seminare betreut. Und wenn man da reingeht, da lernt man viele Sachen. Wie man noch mehr rauskitzelt aus seinen Mitarbeitern. Immer positiv sein. Und manchmal ein bisschen mehr bezahlen, das geht auch. Aber das Menschenherz kann keiner verändern. So hat es mal jemand gesagt und sagte, die Persönlichkeit kann man brechen von einem Menschen. Mit Geld. Das geht alles. Das merken wir jetzt in der täglichen Diskussion mit Saudi-Arabien, ist spannend. Ja, wir können sagen, okay, wir wollen Menschenrechte, dann gehen uns halt einige Milliarden verloren. <lacht> das ist ganz simpel. Das ist ein ganz simples Spiel in dieser Welt. Ganz, ganz simpel. Und deswegen sind die Politiker und die Diplomaten, von denen ich heute Morgen auch im Radio höre, die sind ganz clever. Die sagen, so geht es nicht einfach. Das geht nicht so einfach, dass man Menschenrechte einklagt. Weil das ist mittlerweile so global geworden, alles, boah. Aber es geht auch nicht so einfach, dass man die Wahrheit sagt. Weil dann verliere ich mein Gesicht. Und wenn mir klar werden würde, dass ich nie eines hatte, nie, das Einzige, du bist ein Sünder, ist alles, verloren, das ist es, wer du bist. Und in Jesus Christus eine Neuschöpfung, befreit in der Wahrheit zu leben, befreit in der Gnade zu leben. Ein Mensch, der befreit ist davon, dass er festhalten muss an Bitterkeit, an Zorn. Ein Mensch, der nicht Lust haben muss, immer wieder zurückzuschlagen, wie so ein Fußballer, ne, den da die, die Sicherung durchbrennt und der dann so ein Reforge faul betritt und einfach reinschlägt. Man denkt, das kann ja gar nicht sein. Doch, das kann sein, weil das plötzlich rausbricht. Der trägt 90 Minuten mit sich im Herzen dieses, dass er vorhin bespuckt wurde. Und warte nur, wenn der Schiedsrichter nichts sieht, dann haue ich da eine rein. Ja, so sind wir Menschen manchmal. Da geht es nur 90 Minuten, aber manches Mal geht es ein ganzes Leben lang so. Die Lust am Zurückzahlen, die Lust an der Revanche, die Lust an Auge um Auge, Zahn um Zahn, das sehen wir in Syrien. Das ist ein ganz, ganz perfides Spiel, das da gespielt wird in der arabischen Welt. Die westliche Welt weiß ganz genau, was er da macht. Diese verschiedenen Gruppierungen gegeneinander aufzuwiegeln und aufzuspülen, das ist in Jugoslawien nichts anderes gewesen, nichts anderes. ganz perfides Spiel was da getrieben wird weil das sind menschen in jugoslawien die gehören zwar christlichen religionen an aber die kennen diesen christus nicht der vergebung schenkt das ist es das religion macht und es wird weltweit getrieben dieses spiel und wie anders diese Botschaft des Alten Testamentes, die letztendlich das Evangelium wird in Jesus Christus. Und deswegen kann Jesus sagen: in dem Gebet, das wir manchmal beten, wie ein Lied, über das wir nicht nachdenken. Das Vater Unser. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Errette uns von dem Bösen. Ein unvergebener, ein, ein, ein Lebensstil, der nicht vergeben kann, ist ein böser Lebensstil. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Es ist wie dieses Lied oft gesungen und eigentlich nie drüber nachgedacht. Mit anderen Worten sagt Jesus: Herde. Und letztendlich, Verzweiflung wird sich breit machen in deinem Leben. Härte und Verzweiflung. Wenn Vergebung nicht Einzug hält. Vergebung bedeutet, ist letztendlich immer die Bewegung in eine Richtung, von dem der Unrecht gelitten hat. zu dem, der Unrecht verübt hat. Vergebung ist immer nur in eine Richtung, von dem, der Unrecht erlitt, zu dem, der Unrecht tat. Dietrich Bonhoeffer wird sagen, Gottes unüberwindliche Liebe zu mir oder das Kreuz Christi zu erkennen als Gottes unüberwindliche Liebe zu mir wie zu meinen Feinden, das ist die größte Klugheit. Der, der wirklich Unrecht litt und leidet bis heute, ist der Schöpfer Gott. Der in Jesus Christus Mensch geworden ist um uns durch das Blut Jesu vergossen am Kreuz von Golgatha, durch das Brechen des Leibes, durch das Vergießen des Blutes, ein Weg zurück zu Bahnen zu ihm selbst. Der Gott, der Unrecht litt, zu Unrecht angeklagt wird, zu Unrecht für alles dann zur, 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 zur Sache gezogen wird, zur Verantwortung gezogen wird, wenn es mal nicht so läuft. Aber wenn es läuft, pah, da brauchen wir ihn nicht so wirklich richtig. Aber wenn es nicht so läuft, wo ist denn jetzt Gott? Der soll doch immer lieb sein. Wo ist denn diese Liebe Gottes? Und diese Liebe Gottes wird nirgendwo deutlich als am Kreuz von Golgatha. Das deutsche Wort für Vergebung heißt letztendlich wegschenken, etwas fortgeben, ich gebe etwas weg. Ich halte nicht dran fest, würde der Prophet sagen. Das heißt auch loslassen, freigeben, etwas erlassen. Drei Dinge, sich entscheiden, dass eine böse Sache nicht auf Dauer mein Leben beeinflusst. Apostel Paulus wird schreiben im 2. Brief, Kapitel 3, Vers 13 und sagt, ich vergesse, was da hinten liegt. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne liegt. Und jemand sagte einst, wer an Schmerz festhält, der bestraft sich selbst. Und das kann man manchmal erleben in Familien, das kann man auch in Gemeinden erleben. Sind Menschen, die haben sich vor Jahren mal irgendwie Schmerz zugefügt. Man weiß gar nicht mehr genau, wie das kam. Aber jahrelang trage ich das mit mir herum in meinem Herzen. Ich habe es auch nie ausgesprochen. Ich habe auch nie den Mut aufgebracht, einmal zu sagen, Herr Jesus Christus, mach das neu, was da in dem Herzen ist. Ich kann es nicht neu machen. Das sind ja alles schöne Wahrheiten. Wer am Schmerz festhält, bestraft sich selbst. Aber wie werde ich diesen Schmerz los? Jesus Dein Wort sagt doch in Jesaja 53, dass du auch unsere Schmerzen getragen hast. Ja, wir machen es mit Krankheiten dann. Da spricht man dann ganz drüber. Ja, Jesus nimmt alle Krankheiten weg. Aber die Hauptkrankheit unseres Herzens ist, sagte mir eine Mama, die mit ihrem Sohn zu Abend dort saß und gebetet hat. Und der Junge sagte, Herr Jesus, heile doch das kranke Herz meiner Mama. Und die Mama sagte, ich wusste gar nicht, dass ich herzkrank bin. Sie war richtig erschrocken. Und dann hat sie den Jungen gefragt, äh, warum sagst du das? Und dann sagt dieser Junge, Mama, ich habe gemerkt, dass du so viele Sorgen hast und du hast so viel Ärger im Herzen und ich denke, dass dein Herz krank ist. Wieder ne, so schön die Kinder, die sagen das halt. Hast du das nicht mitbekommen, dass dein Herz krank ist? Dass es voller Schmerzen ist? Jesus, lass mich diese Wahrheit erfahren, dass du alle unsere Schmerzen getragen hast. Das Zweite, die beiden Größten, wie es jemand sagte einmal, mehrmals zu überwindenden Gebirge sind Bekenntnis und Vergebung in unserem Leben. Bekennen und Vergebung. Es ist so schwer, wenn man so im Generellen bekennt, ist es einfach. Aber so im, im, im persönlichen Bekennen ich muss dir sagen, ich muss ihnen sagen, ich habe jahrelang Bitterkeit in meinem Herzen. Und das hat gar nichts jetzt mit nur Gemeinde Jesu zu tun, sondern das kann ich auch mit meinen Arbeitskollegen machen. Da kommt aber oft unser Aberglaube dann ins Spiel. haben wir gestern Morgen auch kurz drüber geredet. Christen sind sehr abergläubisch. Ja, aber. Ich würde es schon tun. Ja, aber. Aber dann, wer weiß, was dann kommt. Also mache ich es lieber nicht. Aber glaube. Jesus ist der Sieger. Ich werde nie Sieger sein, ihr Leben. Deswegen sind manche Leben von Jesus Menschen so matt geworden, so müde geworden, weil das ständige gleiche Kampf tobt. Ich kämpfe an gegen mich selbst, ich kämpfe an gegen diese Bitterkeit, ich kämpfe an gegen das Unvergeben seinem Herzen. Ich kämpfe an gegen diese Herde, ich wollte so gerne und ich kämpfe und kämpfe. Statt wirklich Jesus zu überlassen, Jesus, du bist Sieger, du bist Sieger. Und ich wollte so gerne, dass dein Sieg sichtbar wird in meinem Leben. In Kolosser 1, Vers 19 bis 21 lesen wir, Denn es gefiel Gott, in ihm, in Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Durch Jesus. Nicht durch unser Gutsein. Durch unsere Opfer. Wir wären für alle Opfer bereit, manchmal. Nur nicht um Vergebung bitten. Ich würde alles tun, aber nur nicht meine Schuld bekennen offen machen und dann um Vergebung bitten. Ich würde dir alle Geschenke der Welt kaufen. Obwohl es einfach nur nötig wäre zu sagen, du, ich muss dich um Vergebung bitten. Ich habe dir wehgetan, ich habe ungerecht über dich gedacht. Du hast damals etwas zu mir gesagt und es trage ich seit 10, 20 Jahren mit mir im Herzen rum. Und ich kann es nicht loslassen. Und ich bitte dich um Vergebung. Ich muss es bekennen und ich bitte dich um Vergebung. Das ist das Wesen von Jesus. Deswegen konnte niemand Jesus jemals eine Lüge bezichtigen. Manche hätten es gerne gewollt. Der muss doch jetzt irgendwann mal eine Lüge sagen. Dann ist er auch wie wir. Nee, dieses Leben von Jesus ist so anders. Und dieses Leben zieht Kreise. Wenn ich weiß, dass ich in Jesus alles gewonnen habe, dann weiß ich, dass ich nichts mehr zu verlieren habe. Wenn ich weiß, dass ich in Jesus alles gewonnen habe, dann weiß ich, dass ich in Jesus nichts mehr zu verlieren habe. Und deswegen fällt es Bekennen manchmal so schwer, weil ich was zu verlieren habe. Meine Ehre, die Maske, die ich über Jahre lang aufgebaut habe. Und es das bedeutet, dass ich letztendlich nie wirklich verstanden habe, was mir in Jesus wirklich geschenkt wurde. Ist so. Mir ist nie bewusst wirklich geworden, ich war einst das, was hier beschrieben wird, und durch ihn hat er alles mit sich versöhnt, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, In den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Ich bin versöhnt durch das Lammes Blut. Was für eine Freiheit. Was für eine Freiheit. Oder wie wir es im Psalm 130 heute lasen, das hat mich heute Morgen auch so gefreut. Als, als ich das noch diesen sogenannten Wochenspruch las. Und der Psalmist schreibt ja noch ein paar mehr Verse. Herr, höre meine Stimme, aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr. So kann unvergebenes Leben manchmal sein, wie in der Tiefe. Ich bin wie in einer Höhle, in einem richtigen Loch und ich komme da nicht raus. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn. Weil deswegen ist meine Seele krank. Offensichtlich, was der Psalmist schreibt. Ich komme aus meinem Loch nicht heraus. Und es ist doch so wunderbar, dass ich so ehrlich und offen vor meinem Gott sein darf. Ich komme aus dem nicht heraus, Herr Jesus. Ich würde gerne vergeben, aber ich kann nicht. Ich brauche diese Kraft eines heiligen Geistes. Die mich in alle Freiheit führt, in alle Wahrheit führt. Herr, öffne mir da das Herz und lasst mich verstehen. Und deswegen zum Schluss, Vergebung kann man nur vom Kreuz her verstehen. Es geht nur. Wenn Jesus sagt, Lukas 6, 35, vielmehr liebt eure Feinde, <lacht> lieben, und tut Gutes und leidt, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein. Liebt eure Feinde. Und dieses Wort Liebe hier ist nicht einfach nur so ein Gefühl, sondern es hat was mit Ehren zu tun. Ehrt eure Feinde. Lasst es zu, dass sie wirklich über euch stehen. Das ist das Wesen von Jesus Christus. Er sagt in Markus 10, Vers 45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wisst ihr, ihr Lieben, deswegen fällt es uns manchmal doch recht schwer, das wirklich zuzulassen, dass Jesus tatsächlich das Zentrum ist. Weil das scheint alles so unmöglich. Und da kommt dieser Aberglaube. Ja, aber, was ist dann? Was, was passiert dann mit mir? Und Jesus sagt, es spielt doch keine Rolle. In mir hast du doch alles. Oder hast du nicht alles in mir? Du hast alle Ehre. Du hast die Ehre, ein Kind Gottes zu sein. Das kann dir niemand mehr nehmen. Du hast die Ehre, zum königlichen Priestergeschlecht zuzugehören. Das kann dir niemand mehr nehmen. Oder darf es noch ein bisschen mehr Ehre sein? Und das steht uns manchmal im Wege, ihr Lieben. Und deswegen zieht vielleicht tatsächlich die Gemeinde Jesu in der westlichen Welt auf keine Kreise mehr. Nicht die Kreise, Jesuskreise. Doch menschliche Anstrengungen sind genug vorhanden, ohne Zweifel. An denen mangelt es nicht. Es mangelt nicht an Büchern über Gemeindebau, es mangelt nicht an, an, an Kursen über Worship und über alles Mögliche, an dem mangelt es nicht. Aber ich darf sagen aus eigener Erfahrung, es mangelt an, dieser, an diesem Mut, Jesus Herr sein zu lassen. Es mangelt an dem Mut, Jesus Herr sein zu lassen. Wir würden gern die Fülle des Heiligen Geistes haben. Wir würden gern in Kurse gehen dafür. Aber Jesus wirklich Herr sein zu lassen, in der Vergebung zu leben und die Vergebung Jesu auch ausleben zu lassen. Wir machen es uns ja so leicht mit anderen Menschen. Wir stumpfen uns gänzlich ab und meinen, wenn wir gegen jemand keine bösen Gedanken hegen, dann ist das eben dasselbe, als hätten wir ihm vergeben. Und wir übersehen dabei ganz, dass wir keine guten Gedanken über ihn denken. Und verge vergessen und vergeben. Das könnte doch heißen, lauter gute Gedanken über ihn haben, ihn tragen, wo wir nur können. Wir tragen nicht, sondern wir gehen nebeneinander her und gewöhnen uns an sein Schweigen und nehmen ihn nicht ernst. Wir schweigen die Dinge tot. Und mit dem Beispiel möchte ich schließen. Wir lebten jetzt vier Jahre in Serbien und die serbische Seele wird von einem serbischen Soziologen so beschrieben, die duftet entweder nach Basilikum oder nach Schießpulver. Kann man sich vorstellen, was er drunter verstand. Die Serben sind uns Deutschen sehr ähnlich. Wir haben einer Organisation geholfen, ein Freizeitheim aufzubauen. Und es kam irgendwie, irgendwie, <lacht> kam es zu Dissonanzen. Und wir wissen bis heute nicht, wie das kam. Aber ein Mann, der ein Pastor ist, dort in Serbien, der hat mir vor zwei Jahren Prügel angedroht. Der war wenigstens ehrlich. Wir Deutschen sind da diplomatische. Wir denken das nur. Ich könnte dich wirken. Aber der, das ist so richtig, wenn du mir jetzt noch näher kommst, da die Hand gehoben, dann haue ich dir eine rein. Und zwei Jahre lang haben wir keinen Kontakt mehr gehabt. Und ich habe Leute gefunden, die mir gleich zusprachen und sagten, dass ich eigentlich Recht habe und der hat Unrecht. Das ist, die findest du sofort, diese Leute. Da musst du nicht lange suchen. <lacht> Leute, die mein Ego streicheln, die finde ich sofort. Und nach einer gewissen Zeit ist mir deutlich geworden, das geht nicht um Recht oder Unrecht. Das geht darum, dass wir Brüder sind in Jesus. Und was ist nur passiert? Und da habe ich versucht, diese Person viermal zu schreiben in diesen zwei Jahren. Nicht versucht, sondern ich habe das getan, und ich habe nie eine Antwort bekommen. Aber seit zwei Jahren habe ich jeden Tag für diese Person gebetet. Und gebetet, dass Jesus Versöhnung schenkt, Vergebung schenkt. Und dieses Jahr im August saßen wir in unserer Wohnung in Belgrad. Und es kam ein Ehepaar aus, äh, aus einem anderen Balkanland. Die, und die kamen zu uns, wir sprachen ein bisschen und sie sagten, oh, das kennen wir. <lacht> dieses Unversöhnliche, dieses Streiten. Deswegen geht es auch auf dem Balkan nicht vorwärts. Und die Frau von dem Mann, die war weise, wie viele Frauen, meine auch, die sagte, ach, lasst uns doch jetzt noch beten. Und wir beteten um, Ver um Versöhnung, um Vergebung. Wir sagten Amen und es war wirklich so, wie ich es jetzt sage. Ich habe eine WhatsApp erhalten von unserer Übersetzerin sofort nach dem Amen. Und die schrieb, dass die Frau dieses Mannes sie angerufen hat und sie fragte, ob wir uns nicht treffen könnten. Eine Woche später haben wir uns getroffen. Und dieser Mann, der war so lieb und so freundlich. Und jetzt hätten wir alles einfach so beruhen lassen können. Ja, wir gehen so nebeneinander her. Es ist doch alles gut. Und dann setzte ich mich hin und sagte, du, ich musste noch was sagen. Ich musste dich um Vergebung bitten. Und er schaut mich an und sagt, ich muss dich auch um Vergebung bitten. Zwei Jahre lang haben wir uns den Segen Gottes vorenthalten. Wir können nebeneinander herlaufen. Wir können es aber auch zulassen, dass Jesus alles neu macht. Möge Gott uns segnen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du Versöhnung schenkst, dass du Versöhnung bist, dass du die Vergebung bist. Und wenn du von Vergebung sprichst, dann weißt du, von was du redest. Du bist der Gott, der Lust hat an der Gnade. Du bist der Gott, der nicht festhält an der Bitterkeit, am Zorn. Du bist der Gott, der uns sieht und kennt, wie wir uns selbst manchmal gar nicht sehen und kennen können. Und du weißt, wer heute unter uns ist und am Schmerz festhält. Und diesen Schmerz nicht abgeben kann. Und ich danke dir, dass du dich anbietest als der Messias, als der Knecht Gottes, der alle unsere Schmerzen trug. Auch die Schmerzen des Nichtvergebens, die Schmerzen der Ungerechtigkeit. Du bist der Gott, der alles neu macht. Du bist der Gott, der wirklich durch unser Leben hindurch Kreise zieht, weil dein Leben so anders ist, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du dich uns selbst anbietest, als der, der uns nicht sagt, versucht mal, euer Leben zu verändern, sondern lasst euch doch beschenken mit diesem neuen Leben. Und lasst diesen neuen Leben Raum, diesen neuen Leben, Jesu. Amen.